0: Hej på er kön lyser kanala kan in här para hey men ska ni vara till av utan Jens, vad tusad är det här alltså? Ja, det är ju helt sjukt ju. <laughs> ja, han är
1: petad.
0: Nej, det är han inte. Han, han, nej. Han, han ville inte helt enkelt. Eller han hade annat för sig. Ja, Äm,
1: han är en sån upptagen man ju.
0: Ja, det ja. är mest att inte vi har något liv. <laughs> <Så> <laughs> ja, precis. Vi, vi tänkte att vi skulle ha ett litet bonusavsnitt idag och snacka om vad då, Jones?
2: Vi ska äntligen, äntligen prata Star Wars Men vi ska prata ganska specifikt Star Wars Vi ska prata den aktuella serien Andor Som nu finns att streama på Disney Plus För endast 69 kronor i månaden Nej, jag vet inte, jag bara ska. Nej, men om ni vill
1: sponsra? Nej,
2: men vi ska snacka Andor Vi är ju lite Star Wars-nördar Alla vi tre får man väl ändå säga Mm. Och åtminstone tycker om Star Wars i alla fall. Mm. Så det här ska ju bli väldigt trevligt att höra vad ni, vad ni tycker och, och, och så.
0: Egentligen saknar vi ju den andra Niklas här också. Men jag vet inte om han har skrivit vad han tyckte till oss där, Men det kan vi ju ta sen i sådana fall. Ja. Har du koll på det Jons?
2: Vad han han tycker. Han har har inte skrivit något något lyssnarbrev men jag jag har haft lite kontakt med honom under seriens gång så jag har lite pejl på vad han tycker ändå. Men vi kan väl bara, ska vi dra en kort resumé för lyssnarna? Vi kan ju framförallt börja med att utfärda en spoilervarning på en gång. Det är en lika bra. Ja, så är ja. ni medvetna om att vi kommer prata öppet och fritt om ett. Hur ska,
0: ska jag dra en spoilervarning i själva ljudmässigt? Ja, gör det.
2: Ja, gör det. Häng med.
0: Varning för spoilers. Spoilervarning! Morning morning! Morning morning! Spoilervarning!
2: Men då. Då kan vi faktiskt börja med att bara dra en liten kort resumé. Bara vad det handlar om, tänker jag. Ska vi göra det? Mm. Ja. ja. Vi följer ju alltså karaktären Cassian Andor som vi först lärde känna i filmen Rogue One, A Star Wars Story. Som kom 2016, tror jag. Mm. Eh, det är så
0: och, länge
2: Ja visst, och Rogue One den, liksom, den flätas ju samman med eh, Star Wars episod 4, A New Hope eh, Stjärnornas krig helt enkelt, den ja. första av de gamla filmerna Så, så du menar eh, att det här är en
0: prequel på en prequel?
2: Det här är en prequel på en prequel eh, Det <laughs> älskar Stjärnornas krigs tidslinje och hur filmerna och serierna släpps Det här utspelar sig alltså mellan episod 3 och episod 4 Eh, förmodligen efter serien Obi-Wan, som vi inte har pratat så mycket om eh, i avbockat. Det kanske vi gör, vi får se. Eh, ja, men det måste det ju vara,
1: för den ja. är ju fem år innan eh, Just det. A New Hope. Ja,
2: precis. Så den utspelar sig efter Obi-Wan, men innan Rogue One och A New Hope. Eh, där har vi tidslinjen. Så vi följer den här karaktären Cassian Andor eh, och helt enkelt ser hans resa från att vara... Eh, vad ska man säga en eh, skurk typisk eh, lite hans Solo-karaktär eh, på något sätt om man ska dra en sån parallell till att bli eh, ja, men hans väg till att, att eh, börja göra uppror mot eh, imperiet som ju härskar i den här tiden eh, det är väl det egentligen i, i korta drag mm. kan man väl säga
1: Ja, men absolut. Och sen får man ju... Menar, han är ju verkligen huvudpersonen. Han är ju titel, mm. titelkaraktären. Liksom. Men, ja, men, precis. men vi får ju verkligen följa ganska många andra nära också. Och vissa mm. avsnitt handlar ju lika mycket om, om andra personer. Att vi får inblick i, i rebellerna. Men mm. också, känns det som kanske den mesta inblicken vi har fått i... Eh, imperiets mm. innersta kretsar också. Eh, att vi får lite mer kött på benen kring folk som är på den sidan mm. än vad man har fått innan, känns det också så. Vilket Verkligen. Är, är intressant. Ja. Karaktärer som
2: inte är Darth Vader och, och kejsaren, liksom, utan ja. eh, mer fot fotfolket och, och man får lite eller jag i alla fall får väldigt starka vibbar av liksom nazi- Tyskland mm. med eh, eh, ISB eh, som, som organisationen heter som är någon typ av gestapo liksom, mm. eh, för imperiet. Då. Eh, så de får vi bekanta oss med. Och, ja, men väldigt mycket liksom, fotfolket i Star Wars-universet. Eh.
0: Mon Mothma spelar ju en stor roll i den här. Och man eh, ja. tjockar ja. ut hennes backstory ordentligt. och Det är ju, tycker jag är väldigt trevligt. Alltså. Lite mm. oväntade Verkligen. turer med hennes... Eh, karaktär ändå.
2: Mm. Så, ja. Det här är ju en sån tid när liksom rebellerna är inte så organiserade än får man ju definitivt en känsla av. Det introducerar man ju även i Rogue One. Det är ju liksom starten på det stora upproret på något sätt när de verkligen börjar komma ihop på något sätt. Här får vi ju Också lite, ännu lite mer äh, kött på benen kring liksom de här splintercellerna som finns med Saga Gerrera som vi också får träffa i från början i Rogue One. Han är ju med lite grann även i den här serien. Vi får höra om äh, andra sådana här splinterceller. Det liksom det uppror sker lite här och var i galaxen. Äh, men det är inte så organiserat. och Här får vi liksom se lite grann hur det folk spelar för att börja försöka få till en... en Organisation och liksom vad som krävs för att, för att det ska fungera. Och, ja, och det är ju alltid så. Alla har ju inte rent mjöl i påsen, så att säga. Ja, även nej. på den inom citationstecken goda sidan. Nej, eh, nej, verkligen. Och det tycker jag är väldigt spännande.
1: Det är ju en av de största styrkorna med serien tycker jag, att eh, båda sidorna egentligen är lite mer grå. Mm. Det är inte så svart och vitt. Utan man får se att eh, rebellsidan gör rätt hemska saker. For the greater good. Men, mm. eh, men ändå. Och man får se dem på den onda sidan. Eh, att eh, det är inte är så jävla lätt för alla att vara på den sidan heller. Utan man Nej. kanske har hamnat där. Och nu sitter man fast i, i rävsaxen Och mm. eh, kommer inte ur. Eh.
2: Nej, men även karaktärer som, som kanske... Absolut, eh, liksom köper imperiepropagandan och liksom hela det paketet med hull och hår. Men att även de får liksom eh, återigen kött på benen och liksom blir fullledade personer, inte bara liksom mm. en stereotyp. Eh, man kan även i, i originaltrilogin och även i, i sequel och, och sådär dra paralleller till till exempel Nazityskland eller fascism generellt. Eh, Och det är lätt att man får bilden av bara vi är onda för vi tycker att det är gött att vara ond liksom. Men det är ju det är det som är så gött med både den här men också i Rogue One till exempel att man man utvecklar det lite mer. Visst, det här är inte så trevliga personer som gör jävligt vidriga saker men men de är ändå människor (laughs) med känslor och tankar och förhoppningar och hit och dit. Så
0: Så gott. Men det är ju, jag tycker vi har fått så himla mycket trevliga bifigurer i det hela. Mm. Förutom Andor och Mon Mothma så har ju vi fått bekanta oss med, med Stellan Skarsgårds roll där, mm. Luther mm. Real <laughs> mm. Och där, där har vi en som verkligen liksom, han är ju rebell, eller får man väl säga sådär, men han är ju bakom kulisserna och drar i alla trådar. Och han är ju inte så himla god alltså. Det är ju, han har ju, Han bränner ju alla broar eh, på något sätt. Alltså, han får ju folk... Han spelar schack med folk liksom. Mm-hmm. Det, det är ingen som litar på, på någon i, i hans rebellrörelse kan man ju säga. Och det är ju någonting som man måste ju verkligen komma förbi sen för att de ska kunna bli en styrka. För så är det ju i imperiet. Där litar ju ingen på varann. Nej,
1: (laughs) Nej. de hugger ju varann i ryggen till höger och vänster.
0: Så så han hade nästan passat in med där.
1: (laughs) Ja, Ja. visst. (laughs) Och han är ju... Stellan Skarska är ju... Och jag vill tro att, att, att Det inte, att det inte bara är för att han är svensk Att man är partisk Han är ju MVP för mig alltså. ja. Jävlar vad bra han är Ja. Jag vad håller helt med så, Men det är också en otroligt välskriven karaktär Och det är ju manusarbetet också Men han gör det väldigt bra Att han mm. När han switchar Senare med Mon Mofman, När den köpta chauffören ser honom men inte hör honom Nej. och han liksom ser så flamboyant och glad ut fast han står och pratar om hur de ska offra flera tusen liv för rebellerna och det är så jävla fint att se hur han switchar till höger och vänster beroende på vem som är i närheten och han är så otroligt medveten om sin omgivning hela tiden liksom. mm.
0: Eh, jag ska slå ett slag för en annan podcast som heter The Q&A med Jeff Goldsmith eh, inte Goldberg jag <laughs> Jeff Goldblum <laughs> eh, nej, Jeff Goldsmith eh, där har regissören eh, vad heter han, Gilroy eh, Tony
1: Gilroy ja. eller manusförfattare ja. manusförfattare
0: mm. och regissör eh, han har blivit intervjuad tre gånger så de har delat mm. upp säsongen på tre delar och ah. eh, som jag har lyssnat på nu i dagarna. Senaste avsnittet kom i natt. Eh, de oh, sista tre avsnitten. Kul. Och eh, där eh, pratade han faktiskt om Stellan Skarsgård. Och eh, i arbetet med den karaktären att... Ja, nämen Stellan är ju en sån som... Han vill ju veta varför och sånt. Så han blev verkligen ställd inför... Mm. Men varför gör han så då? Och, och, mm. och då fick de verkligen sätta sig in i... Amen, Mm, I det, det. hela. Liksom. Man var tvungen att skriva honom ännu mer väl eftersom mm. Stellan skarskåda är så hans on. Mm. Liksom. Mm. Eh.
2: Ja, det är hans, en del av hans hantverk och det är ju. Jag vet inte hur, hur det ser ut världen över men det, det är ju väldigt vanligt som skådespelare att jobba mm. med det. Jag tycker själv också att, att det är ju det skönaste sättet att jobba på att få lite pejl på. Men varför? Mm. Alltså de här klassiska Vad vill jag, varför Och vart ska jag Allt, allt de där de, mm. de frågorna, liksom att ha lite koll på det för att
0: Ja, ja visst Och ibland är det som skådespelare att, att vissa Gör ju det arbetet för sig själv eh, mm. Och, mm. och vissa Är ju i samtal med regissörer och manusförfattare så att, äh, men äh, ja, intressant äh, jag tycker ju Stellan Skalsgård är ju fantastisk och den här han har ju två monologer tror jag som är så här. du sjok ja. i huvudet, vad bra du är <laughs> ja, ja men
1: den, när han möter den här ISB-gatten ja exakt, Lonnie ja. uppe ja. ovanför där den monologen han har där ja. När han liksom, ah, det var otrolig scen ja. Redan när de börjar prata först med varandra I Koms och man känner Ah shit vad bra och sen ja. Men som sagt, det är manuset också att Tony Gilroy, det är ju Tony Gilroy är ju största Bidragande faktorn till att det här är Så bra tror jag, för mm. att manuset Är otroligt alltså. Det är så välskrivet Och det är så bra dialog Allt är så grundat verkligen. Jag älskar Star Wars Men Man kan inte säga att det är Fantastiska manus Det är, det är, inte, det verkligen som, det är inte det som gör att man älskar Star Wars nödvändigtvis Nej. Sen finns det bitar som absolut är bra Men, men det är inte det Man älskar det... generellt med Star Wars kanske absolut. Men här är det ju det som är Det allra bästa mm. ja. Karaktärerna är grundade De har historia de, Deras val känns motiverade och man får liksom gå av sig av orden de säger mm, ja. för att det är så välskrivet. Och det är ju Tony Gillerad rakt igenom. Liksom. Han är ju fantastisk.
0: Min favoritscen tror jag överhuvudtaget. Det är ju när Monmouthma och hennes man sitter i baksättet av taxin. Mm. Eller, mm. När, och de har ju en egen chaufför. Ja. Men så vet man ju att hon har ju problem med kosingen. Att, för, ja. Imperiet kommer ju kolla hennes bank. Konton. Mm. Och så börjar hon liksom vara på honom om att han håller på att spela. Liksom, ja. Att han gamlar. När man pratar du om, och han kanske ja. har gjort det förr i världen, men nu ja. har han säkert inte gjort det alls. Men Nej. bara för att chauffören ska tjuvlyssna på dem. Och ja. det är så välskrivet liksom. Ja, det är så bra. Oh, ja, älskar den scenen.
2: Ja, det är snyggt. Nej, men, och, och Jag hoppar tillbaka till Stellan Skarsgård Jag tycker också en scen helt utan ord Jag tror att det är en av hans eh, Första scen det är, Om det är andra eller tredje avsnittet Kanske när, när vi ser honom Byta persona första gången Han är på väg mm. tillbaka till mm. Coruscant Just det. Eh, När han går från Att vara den här eh, liksom Intrigmakaren Och han är i sitt skepp Och han byter om Mm. När han, liksom bara, han tar på sig sin peruk med det här långa håret Han tar på sig den här fina rocken, de här silkeskläderna Eller vad det nu är Liksom, och liksom känner in och, och liksom går över till den här smilfinken Eller vad man ska kalla honom Som han ju spelar där i sin, sin butik det, Jag tycker den också, det är en så snygg mm. scen Och han, mm. han förkroppsligar ju verkligen liksom hela det temat, det är ju inte det enda temat för, för serien, men det här temat att liksom enda eh, målet helga medlen på något sätt eh, det, det är ju och det är ju det han har mycket av hans monolog handlar om tycker jag också, den är som du pratade om Niklas, att eh, han, han, han har själv offrat allt liksom för Mm. En bättre mm. framtid som han, ald- han kommer aldrig få något erkännande för det här Just för att han är bakom kulisserna och eh, ah, Ja, fan vad bra han är Oj,
1: oj, oj, oj. <laughs> ja, Och också när han eh, vi, vi ska prata om något annat stället, Men också när han eh, Är uppe i rymden När de Dra med tractor Beamans hans skepp. Mm. Och hans jävla manöver han gör där och hans vapen han har på sitt skepp också så jävla coolt. Ja. Släpper ut något skit som bara förstör hela tractor och sen har han en jävla lasersvärd typ på sitt skepp. Det ja. är så jävla coolt. Ja, Åh, jag älskar ja, det. Är jag, är så,
0: jag är så glad också. Han, han, han var ju med i Marvel där i Thor-filmerna och mm. så här, lite ja. halv... Få en liksom mm. Och så är han med i det här Och är så jävla tung ah, mm. Det är så gött att, eh, Jag tror att eh, Inte alltid folk förstår Hur jäkla bra Stellan Skarsgård kan
1: vara Nej men det här tror verkligen? jag man har förstått det. Mm. Alltså Mycket internationella Podcasts och recensioner också Som verkligen hyllar honom Som, mm. ja. som Det bästa i den här serien
2: mm. Ja Ja men jag har sett lite Youtube Klipp Där liksom han Han lyfts ju som det bästa I Star Wars någonsin Alltså det här är bästa Star Wars-karaktären Och bästa på tv På länge Så han han är Han får mycket uppmärksamhet nu men jag, är jag,
0: jag, jag tycker det finns ju fler eh, figurer som jag tycker vi bör nämna. Oh ja. Det är Bland annat den här Kyle Soller som, som spelar Cyril Kern. Mm, just det. Ja, han, jävligt bra tycker jag. Han, han påminner om en, en, en ung Kyle McLachlan. Eller hur? Han har liksom <laughs> den hakan. Och, ja, även i absolut. spelet liksom. Eh, mm. Och... Och det är ju en rätt så välgrundad figur. Jag skulle vilja se hur, vad de tar honom med nästa säsong. Mm. För han, han ja. blev rätt så. Han var väldigt intressant i början och sen försvann han bort lite när han mm. fick åka hem till mamma.
2: Det är ju. Och återigen en så fantastisk skriven karaktär, tycker jag. För det är. Ja, återigen en sån här figur som han står på. F- Fel sida ju, om man ska tänka gott och ont mm. då. Eh, men man förstår ju mer ju längre serien går. Alltså man förstår ju verkligen var han kommer ifrån. Och, mm. <laughs> eh, att Ja, nej, verkligen en, en spännande figur. Jag ser också fram emot vad, vad man gör med honom i nästa säsong. Eh.
0: Det är så kul, i, bara i första typ scenen. Eller första... Ja, men det är väl det första sidan N- när de uppmärksammar att han har sytt om sin egen kostym lite. Mm. Han <laughs> liksom. mm. ja, är en liten härlig touch på mm. vad det är för typ av människa. Liksom. Ja, ja. Ja, det är häftigt. Häftigt.
2: Nej, men en, ja. en sån, verkligen en karriärist som eh, han vill framåt och tänker att nu med det här skopet som han ska göra eller liksom han ska crack the case, det här m- mordet mordet som sker, eller dubbelmordet eh, och sen så går det bara åt helvete för honom totalt mm. eh, för att sen då försöka bygga upp det här igen, det eh, är fint men man kan väl lyfta Denise Goff som eh, Dead Ramiro mm, ISB-agenten eh, som vi följer ganska mycket ja verkligen eh, hon är,
1: uh,
0: st- <laughs> alltså hon är fruktansvärt bra. bra men vilken alltså, obehaglig människa uh. <laughs> Extremt kall Och deras, ska man kalla det Romans de har där Hon och Kyle Som vi nämnde förut Ja
1: men det är ju något som ligger där Men som känns Också en jävla Obekväm romans på något sätt Jag vet inte Vad vad jag vill med den
2: Och framförallt när han dyker upp Där utanför ISBs (laughs) ISBs <laughs> kvarter och bara helt stalker, ja. har blivit, exakt, mm. där hon i princip knär honom i skrevet och bara, ja. du kan dra åt helvete, nästa gång jag ser dig kommer du dö <laughs>
0: ja, och så, sen att han räddar henne där och det är också såhär, åh vilken mm. hemsk stämning, men, men i <laughs> ja. övrigt hur hon, hennes karaktär spelar ut eh, eh, liksom medarbetare mot varann, och, ja men hon är mm, ju på mm. väg uppåt, liksom okay. det är, ja, det är det är också karriärist det. Mm, verkligen.
1: Äh, skitbra. Mm. Ja, det är Och sen har vi också på äh, Ferrix mm. Cassiens. Äh, ja, inte, inte där han föds, men där han bor. Större delar, så där ja. finns ju också många, mm. många minnesvärda karaktärer. Hans mamma, mm. äh, så Marva, av Fiona Shaw, mm. toppen. Bix Kalin, som... Adria Arjona spelar ju också jättebra och roboten B2Emo. <laughs> <laughs> cool. eh. Dave
2: Chapman som är rösten.
1: Ja. Eh, så fint. Så, de, de är ju jättebra. Det är, läste det någonstans och det är ju för att den uppdelade i Ark gör att det blir lite så, men att det är 30 major characters och ja. 190 speaking parts och något sånt här. Och det är ju helt Sjukt mycket för en serie På tolv avsnittar. Ja. Men det är för att den är uppdelad i Ark Mycket men också För att Tony Gill Gör så mycket med så lite Och att han liksom ger låter Karaktärer blossa ut ja. eh, Och eh, Man hade liksom kunnat låta Bix Kalin eh, till exempel Bara vara en karaktär som var med i början Ja eh, När han är på Ferrix och sen låta henne Försvinna men eh, Tony Gilroy ser värdet i att om en karaktär är med om en karaktär namnges så ska den vara kött och blod och den ska ha en historia som utforskas och det är ju det han gör med med så många mer karaktärer än vad en en vanlig serie skulle göra
0: Vet ni vilken min favorit är? Det är han... Brasso, han, han, ja. Ja, han gör ju inte ja, så mycket han liksom, han är inte med så nej. mycket egentligen Man tänker så här, då bara inte någonting händer med Brasso Och när Brasso nej. räddar, eh, nej det är inte han som räddar roboten Men ja. det, den scenen är ju fantastisk Ja, ja. ja men Brasso, oh. och Att ja, det är han scen- som låter henne få tala där när hon har gått bort Ja, ja, ja
1: den, den, det, det är talet inte heller dåligt Nej som, eh, Får jag nog att förhålla mig i hologram För att starta revolutionen på något sätt Bara, det,
2: ah. det kom tårar hos mig då ah, Då satt ah, okay. jag och grät och skrattade samtidigt mm. <laughs> Som ni hör så är vi ju Alla ganska så Imponerade av den här serien Tycker ändå att det låter som Ja verkligen det måste också bara lyfta en karaktär som vi faktiskt förutom Cassian Andor har träffat Sen Just tidigare det. i Rogue One är karaktären Melshi som också är i Rogue One, en rebell. Han är med lite i slutet framförallt, en av kommandosoldaterna som, som intar planeten som jag nu har glömt vad han heter. Skam över mig.
3: Skam
2: eller är det Scarif, Scarif ja, ja, Scarif, precis, ja, ja, ja. precis. Eh, Han är ju dyker upp i eh, Fängelsearket Spelad av Duncan Powell igen då mm. eh, Ja, ville bara lyfta Jag tyckte det var fint att de har, har sitt första möte
1: där Ja, men det är fint Och Andy eh, Serkis har vi där ja, alltså, Och det är fint, att han får en ny chans Att han inte exakt. bara är Supreme Leader Snoke För det är ju bara rösten den Vilken roll har han Det, ju, ja,
0: oh, alltså. det är Så jävla, jävla. Bra.
1: Och det har de också gått ut och sagt. För att man får inte riktigt veta vad som händer med när de flyr mm. där. Och så ska de hoppa ner i vattnet och så säger han... Jag kan, jag inte, kan inte simma. Och så bara trycks ändå ut och så får man aldrig veta. Nej. Men då har de ändå gått ut och sagt nu... Jag tror det var han som regisserade dem, det arket som har sagt att... Eh, man ser ju inte honom dö Så att, eh, då är han nog inte död. Nej. Vilket kan betyda att vi kan få se kino-log igen. Det hade varit kul om han är med en intressant två, för jävla vad han gör det bra.
0: I Q&A, Absolut. Q&A med Jeff Goldsmith, där snackar de om just resonemanget till när de kom ja. på den här twisten, att han inte kan simma. Det, ja. Ja. Rekommenderar som ja. sagt, Jag gör en liten länk där.
1: Ja, så. men gör det. det. Det ska jag lyssna på.
2: Ja, jag med. Det, det är ju väldigt hjärtskärnande också. Ja. Alltså, Det är ju en fantastisk karaktär som som ju går från att vara han är ju också en fånge som de andra men liksom går från att vara ja men finnas i sin situation och bara men om vi vill komma ut härifrån då får vi jobba på och harva så kommer det ge lön för mödan liksom och så bara den här vändningen som sker till att också bli någon form av Tillsammans med, med Cassian då såklart. Men, men liksom ledare för det här fängelseupproret. Och så, ja. som sagt, den här twisten. När de äntligen bara, vi klarade det. Friheten är, är här. Och så bara, mm. Mm, jag kan inte simma. Nej,
1: och det är, det också, är det så... också en sån gåshuds när han ja. pratar i kom-systemet ute i hela fängelset. Ja. Äh, Andy circus den äh, monologen han har där. Ja. En, upp till kampen på något sätt. Mm. Och hon bara... Ja, oh, jag går sig, får gå ut nu när jag pratar om det. Ja, oh, det är så bra. Det är så jävla ja, det är så bra, bra Tony Gilroy är ett jävla genom. Ja,
2: verkligen. Tony Gilroy, han var ju inte regissör för Rogue One. Men han var ju med och gjorde lite rewrites. Och jag tror han regisserade lite reshoots också. Ja. För, för Rogue One.
1: Storyn är väl t- typ att han räddade Rogue One just ja, det är, just det. Som säger. Sen är det väl en sån sak som man kanske aldrig riktigt kommer få veta nej. men eh, det finns ju många som hävdar att Rogue One inte hade varit det den eh, blev utan Tony Gilroy
2: det är mycket möjligt sen vet jag att det, det finns de som också och även från liksom, produktionen och casten som har sagt liksom, att ja, men, vi kan liksom inte ta bort all cred från Gareth Edwards så är det väl som nej, nej absolut eh, f- f- de, de står ändå upp för honom i det också ja. och det tycker ja, jag är fint alltså, stora
1: delar är det ju hans bara. Ja. men det var
2: ju det blev ju en hel del förändringar har man ju förstått ja. det finns ju en hel del material som vi bara har fått se snuttar av i trailers och sådär som vi förmodligen aldrig kommer få se för Disney vill inte släppa sånt av någon anledning Tråkigt tycker jag tycka. Ja, nästan någonstans
0: att han Melshi, det är en karaktär som kom, kom till reshootsarna. Det är kul. Ja, okej. Okay. Ja, det är roligt. <laughs> ja. ja, verkligen. Men hörde ni, eh, favorit... Eh, vad ska man säga? Ark.
2: Åh, oh, svårt tycker jag. För allt binds ju lite ihop, förutom fängelsearket i och för sig. Den är ju lite, mm. lite mer standalone.
1: Um... Men jag tror jag gillade... Ja, vad heter nu den? Äh, heist. Jag äh, inte vad planeten ah,
0: heter. Just den äh, ja, men Det
1: arket äh, tyckte jag var väldigt äh, starkt. Mm. Äh, för också fina, mycket fina karaktärer där. Jag gillar ju de, de, de som överlever därifrån, och Sinta, mm. som fortsätter vara med. Sen äh, Och mm. kommer till också, Ferrix också. De är också väldigt fina karaktärer tycker jag. Verkligen. Äh, men jo, men det arket var fint tycker jag och den där unga som har skrivit det här manifestet mm. som också, vi också får höra sen spelas upp för att det lämnas ut i ändå. Och... Ja det var ja. väldigt bra tyckte jag.
2: Ja jag håller med. Jag tycker nog just för hur det slutar så tycker jag nog nästan fängelsearket men... Ja, jag har svårt att separera dem för allt blir ju en uppbyggnad till, till slutet på något sätt. Så det är, men för mig är det nog fängelsearket som är det starkaste, tror jag. Samma här. Mm. Mm. Men, men som sagt, det är överlag väldigt, väldigt starkt alltihop tycker jag. Det är ja, det. oerhört välspelat. Det är snyggt. Ja, det är väldigt härligt att de har lämnat den här, vad kallar de den? The Module? Kallar de den för det? The Dome? Nej?
0: The
1: Dome, ja. Oh, ja, oh, uh, jag lyssnar ja, till i de fall. The
2: volume. the volume, ja, precis. the volume. I Mandalorian, Book of Boba Fett ja, egentligen alla de andra Star Wars-serierna har de ju använt den här revolutionerande tekniken när de är för det mesta bara i en studio där där all bakgrund projiceras på väggarna bakom dem helt enkelt. Det är jättehäftigt och jättesnyggt. Jag tycker att man efter ett tag kunde känna av det lite väl mycket. Att så här, mm. och, och här har man ju lämnat det. Här spelar man ju faktiskt in på faktiska platser. Man har byggt upp ordentliga miljöer i, i studios och ja. så.
0: Intressant hur fort den här The Volume Fick ett backlash ja. <laughs> Det är världens bästa grej Fast vi hatar den Ja, <laughs> ja exakt. Det var Skönt att slippa den Men det är det bästa Det är ju
2: fantastiskt mm. Vilken jäkla häftig teknik det är Men jag tycker nu när man fick tillbaks Det här lite mer traditionella sättet Så mm. jag tycker man känner det
0: eh, mm. Faktiskt i Kvaliteten på något sätt. Ja, men verkligen. Så det, det gillar jag. Nej, men det jag tänkte säga var att min nackdel är att jag känner att det, att det blir lite mindre och mindre Star Wars ibland mm. för de olika projekten. Alltså. Först försvann den klassiska musiken för att ersättas av Ludvig Göransons fantastiska musik i den. Mm. Mm. Boba Fett och vad heter det? Mandalorian. Mandalorian. Och nu är det en helt annan musik också och jag har inget problem med det. Men nu försvinner ju även en del lite lägga sig Aliens och shit och jag tycker mm. nu är det nästan inte Star Wars längre. Jag älskar ju dramat i det hela men mm. jag saknar lite Star Wars känsla. Vad säger mm. ni om det? Mm. Jag förstår precis vad du menar. Jag
2: kan också sakna kanske lite... ...lite mer Aliens. Eh, bara för att få känslan... ...av rymdäventyret... ...på något sätt. Eh, men för mig... ...så... ...jag har ändå kvar Star Wars-känslan... på något, ...eller väldigt starkt i mig. Eh, men, men absolut... ...kan jag ju sakna... Eh, ...åtminstone Williams-inspirerad... ...musik... Eh, som vi fick i Rogue One till exempel, där man liksom blandar teman med nyskrivet och man får in touch av det gamla, även i Mandalorian där mm. det absolut mesta var nyskrivet så fick vi ändå in en touch av, det är väl i säsong två så får vi in Force-temat med, med Luke och sådär. Ja, och obi var ju mer ja klassiskt mm.
1: är... precis inspirerad.
2: Mm. Men jag, jag, jag njuter ju verkligen av det här och saknar liksom inte Star Wars-känslan. Det här är ju den Star Wars som jag har längtat lite efter ända sedan jag såg Rogue One egentligen. Jag är ju väldigt förtjust i att det inte är så mycket fokus på, eller i den här är det ju inget fokus alls på Jedi Sith, ljusablar utan här följer vi... Helt vanliga människor. Och huvudkaraktären vet vi ju... Vi vet ju vad som kommer hända med honom. Hur det går för honom. Det tycker jag också på ett sätt är ganska skönt. För att... Även om han är hjälten i historien så är han en vanlig person. Och ja, jag tycker det är, det är en sida av Star Wars som jag har saknat. Och som jag verkligen tycker om. Mm. Sen så tycker jag ju väldigt mycket om ljussablar och, och wow. Jedi och Sith och sånt tycker också. Sånt? Jag tycker om sånt också faktiskt. Darth Vader och så. Men ja, nej. Vad säger du Niklas?
1: Nej, men Jag håller med dig, Jonas jag, jag tycker också om Jedi så Stiff och sånt <laughs> häftigt. Ja. Men vi kommer få mer av sånt också i andra andra projekt så att det gör mig ingenting att det här är vanliga människor mer för att det finns ju sådana i Star Wars universum också och de har ju fått se ganska lite av innan. Mm. Men jag kan också hålla med om att jag kan sakna att äh, sakna aliens lite att det mm. inte finns. Det inte har varit så mycket sånt För det hade man kunnat inkorporera också
0: Man blev ju glad när de dök upp de här han, han med fyra armar Doktorn där Och, och han som det. hade knivar till armar tyckte jag också var Ja rolig.
1: men exakt mm. Och man hade kunnat inkorporera Mer sådana känslor Utan någon, någon större svårighet liksom. Men jag kan också tänka mig Att det kommer komma mer sånt I säsong två Som det kommer vara känns som att vi kommer röra oss mer runt i i galaxen då. Och säkert sätta på lite mer Aliens, kan jag tänka mig. Med tanke på hur upplägget kommer vara på den säsongen.
2: Det säger ju, för mig, men det här är ju inte kanon längre. Tror jag inte, i alla fall. Men i tidigare Expanded Universe i alla fall så beskrevs ju Imperiet som väldigt... Eh, rasistiskt <laughs> faktiskt mm. alltså väldigt eh, pro-människor liksom mm. eh, och att andra varelser eh, blev ganska så eh, de var väldigt segregerade och i en väldigt utsatt position liksom under imperiets styre och den känslan för mig som hade med mig det in på något sätt så, så kunde jag ändå köpa liksom att, att eh, Sen då hade man kanske kunnat få se mer aliens- till exempel i fängelse. Mm. Eh, men ja, att det är ett i huvudsak- människopopulerat eh, område till exempel- eh, gav, mig, gav mig den känslan av att så här- ja okej, okay. eh, det, det är så här det ser ut. Eh, men, men absolut, eh, det, det finns ju något- eh, det finns ju en Star Wars-känsla i det som vi absolut går lite miste om i detta. Men jag hoppas att vi, precis som du säger
1: Niklas, att vi får mer av det i säsong två. Nej, och det blir spännande i just i säsong två med upplägget med att de ska ha den här säsongen utspelade sig 5 BBY mm. och Before the Battle of Yavin som de använder som tidsbestämning. På något sätt. Mm. Och nu ska det ju vara 12 avsnitt, säsong två också, tre arks avsnitt mm. och då de ska behandla ett år var framåt då. Mm. Så att det första arket blir fyra BBY och sen blir det tre BBY och sista arket ska i princip leda rakt in i Rogue One då. Mm. nice. Så att det kommer vara lite tidshopp men det kommer också göra att vi kommer säkert röra oss runt på lite mer olika ställen i arken.
0: Mm. Mm. Ja, precis. ja det blir intressant om det blir något tidshopp direkt ifrån den här säsongen. Eller om vi kommer få se hennes... För hon har ju misslyckats med sitt uppdrag. Kommer hon åka ner en trappa? Vad heter hon? Dead Romero? Ja. ja, just det. Eller, kommer vi få se det? Eller kommer hon bara skylla på någon annan? Och sen, ja, exakt. Ja. Kommer, ja, kommer Kyle McClashland Junior kommer han ha... Eh, fått en roll i imperiet nu är det, det mm. Så hon kommer ge honom ett tack eller hur kommer ja, precis. det vara? Ja, det är mycket frågor Ja, det
1: är det. Och ändå syster också, det är ju ett frågetecken jag har mm. ja. som är, om det är en tråd som släpps bara och det känns inte det känns olikt Tony Gilroy då hantera mm. den och sen återkomma till den så det den börjar ju verkligen med det att han blir ja, sin syster. Och det
2: är ju ett, ett, ett av mina minus skulle jag väl säga. Ja, men det är det för mig också. Och det kanske förändras sen beroende på vad man gör med det i säsong två. Men ja. just att det är bara så här. Okej, okay, det börjar med och det är det som startar hela grejen att han skjuter i de här äh, väktarna eller man ska kalla dem då. Ja. Äh, när han är på, han försöker hitta sin syster liksom. Äh, och sen så släpper man det är i princip ja,
1: helt och, och man får se det man får liksom se tillbaka blickarna när de är mm. på hans hemplanet och, och sen säger ju hans mamma då att eh, du måste släppa det hon är, ja. hon är död eller mm. och det är det sista man får höra om det men det är så här ah, det är inte det känns inte tillfredsställande Nej. det känns som att ni har lagt för mycket tid på det här för att det ska vara det sista som sägs, mm. men det var det ju i den här säsongen i alla fall mm och även om det tas upp i säsong två så kan jag känna att nej, eh, det är nog det enda minuset mm. jag har kanske, men eh, det räcker inte att det tas upp i säsong 2 igen, de skulle behövt liksom knyta ihop det på något sätt här också, och tas det inte upp i säsong två alls så är det också så nej eh, men då lade ni för mycket tid på det, för mm. det kändes som att det var en plotpoint som ni bara skete i nu Mm men det är ett litet minus verkligen, ja, ja, verkligen. Men, det är, men ändå ett minus som jag har skrivit upp också att Vad hände med den grejen
2: Nej men verkligen verkligen det, det försvann Tyvärr Men vi har ju lite Eller inte jättemånga Egentligen det Framförallt en jag tänker på Ni kanske vet och har tänkt på någon annan Men finns ju ändå Åtminstone en cameo Karaktärs cameo Mm-hmm. Eh, som är helt okommenterad. Vi får aldrig höra. Eh, han, karaktären presenteras aldrig med namn. Toutubes. Och eh, ja,
0: han presenteras, visst. <laughs> tubes
2: Ja, Toutubes. Ja, 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 precis. Det är sant. <laughs> Och så Guerrero, absolut. Jo, det är sant. Men utöver de som faktiskt har. Eh, <laughs> mer än en scen. Så har vi en karaktärs cameo. Mm-hmm. Som överhuvudtaget började sin Star Wars-bana. Som en statistroll. Wolf. wolf Ylaren, ah, just. Som är chef för ISB. Mm. Eh, som egentligen. Han dyker upp första gången i A New Hope. Eh, han sitter med på officerskonferensen eh, på Dödsstjärnan. Eh, och sen är han inte med mer. <laughs> ja, när han dyker upp någon mer gång i bakgrunden tror jag. Men han, det är en karaktär som Dave Filoni har utvecklat eh, i Clone Wars. Ehm. Där han dyker upp som amiral, va? Mm, tror jag. Tror jag. Ehm, och sen så dyker han upp igen då i Rebels. Ehm, lite grann. Ehm, och nu fick han en, en scen. Jaha. Ehm, men vi får aldrig höra vad han heter. <laughs> men det är Wolfie Lauren. Mm-hmm. Det är trevligt. Tyckte jag var skoj. Vet jag att Jönsson skrev jävligt fort på Messenger? Jag <laughs> <laughs> tror han gjorde det. Ehm, men det är väl den liksom rena camion som jag tänker på. Det jag vet att det är folk som har pratat om, är det inte, är det inte Krennic vi ser springa där i bakgrunden? <laughs> Men eh, jag tror inte det. Och <laughs> Åtminstone inte samma skådespelare Nej. har jag svårt, svårt att tänka mig. Men det är ju sånt som skulle kunna ske i en säsong två eventuellt.
1: Ja, att han eh, skulle kunna komma. Mm. Eh, verkligen. Eh, och även eh, eh, Galen Galen skulle Precis. Vill ni kunna komma att figurera på något vis. Mm. Det är inte omöjligt. Nej, så överlag, överlag så tror jag i säsong två att det kan hända att vi kommer se lite fler karaktärer. Vi, vi känner till mm. Rebels-gänget. Det är inte omöjligt heller att, att någon av dem kommer figurera. Bail Då har kanske. de ju Bailor, Bail, ja, mm. Precis. Space Jimmy Smiths. exakt. <laughs> <Yes. laughs> Nej, för att rebels en del av dem ska ju vara med i Asoka som kommer nästa år. Mm. Så att de har ju blivit introducerade då i live-action också. Mm. Så att då skulle de kunna dyka upp i ett avsnitt eller två i mm. i Andrews säsong två också. Utan att man behöver liksom presentera dem på något sätt för mm. folk som inte har sett Rebels. Nej, precis Så att ja det kan, bli, det kan bli spännande Jag satt ju
2: lite Och var så sådär Vi hade ju några, några få Korta scener i senaten också Jag satt lite så här, åh tänk om Tänk om uh, Ian McDermott dyker upp här nu som kejsaren ja. han, han efter att ha Uttalat sig att nej men Kejsaren kommer ni inte få se på Åtminstone inte på, på, på länge än Och sen typ en månad senare så vem dök inte upp i ett hologram i slutet på Obi-Wan? <laughs> ja, Jävla Jelke Dermit Man kan inte lita på någon Nej.
1: Men Sen var det ju en uh, After credits-scen också Den missade jag Gjorde du det? Först till och med ja, ja. Men sen så lyssnade jag på en podcast Där de tog upp den och jag var såhär, Va fan? <laughs> Är
0: det här?
1: Så då satte jag igång, tittade jag på paus direkt Och satte på Disney Plus igen och kollade man fick ju inte se så himla mycket av. Nej. Den, det var väl mer än Bara, mm. haha <laughs> Att man kanske anade Att det där de gjorde I fängelset mm. att det, Allt det de konstruerade Det kändes väl som att ja, men Det här kanske har med, med Dödsstjärnan att göra Och det visade sig att det hade mm. Så det var inte så mycket mer än så Men ändå Nej.
2: Ja. Jag tyckte det var en trevlig touch
0: våren avbokat vän Niklas Jönsson, då eh, hade du lite koll på vad han tyckte? För det är intressant för våra lyssnare, kanske, tänker jag. <laughs>
2: Absolut. Nej, men eh, om jag har förstått honom rätt. <skratt> Okej, okay, eh, stopp
3: vänta här nu. Eh, nu kände jag på mig att ni pratar Star Wars eh, utan, utan mig. Och så kan vi inte ha det. Killa killar Jönsson här. Andor. Andor. Andor är det bästa som har hänt mig. Jag jag visste inte vad jag skulle tycka när jag hörde att det skulle komma en Andor-serie. Jag tänkte, ja, den får man väl se, men Ja, det finns ju betydligt intressantare karaktärer i Rogue One än and Andor. Men, 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 men jag menar, Diego Luna är ju bra, så, så, så vi, vi, vi kör. Det blir, det blir bra, det blir bra. Och sen så var det bara, inte bara bra, utan, utan jätte, jättebra. Alltså hela tiden. Alltså från början till slut. Jätte, jätte, jättebra. För detta är precis det jag har önskat mig så länge. Va? Jag visste inte exakt hur... Jag hade önskat mig det, men jag hade önskat mig det. Och och, och det är det här att Star Wars, utan ljussablar, utan Mandalorians, utan allt det andra som också är coolt. Men Star Wars bara från den lille killens perspektiv. Star Wars som som liksom får allting rätt. Men samtidigt är, 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 är så jäkla välskrivet. För Andor är en väldigt, väldigt bra serie som sen någon förlagt i Star Wars världen. Det är liksom det är en bra serie först. Och sen så blir det extra gött av att att uh, Wolf Yolaren är med exempelvis. Och jag menar, uh, jag, jag kommer kommer prata mer om, om, om detta i i uh, sen men nam mm, nam 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 Hur hur eh uh, hur trycker jag för att ni ska komma tillbaka nu. Eh, är det den.
2: Woohoo! Men, eh, nej, men för, för mig är ju det här topp två Star Wars.
0: Mm. Mm.
2: Inte bara Disney Star Wars utan hela Star Wars.
0: Oj, mm. oj, oj. Mm. Oh, det det. Jag vet inte tusen vart det är för mig alltså. Eh, det är nog inte topp två men det är topp tre kanske. Jag vet inte tusan Och du då, Street
1: Ja, men topp eh, top fem är det nog i alla fall. Mm. det är ju svårt liksom svårt att sätta dem över Empire liksom ja. som är som jag har högst upp även om det är eller som jag sa förut att det här är ju det här är så mycket mer på något sätt det är mm. ju, filmerna överlag men de är ju det är ju rymdäventyr som är fantastiskt det här är ju liksom Det är så mycket mer kött och blod på ett sätt Så på ett sätt är det ju det bästa För att det är så grundat Men de har också tid Här som man inte har i en film Absolut Och nostalgin som finns I filmer. Jag tror liksom jag tror aldrig att det kommer kunna göras Något Star Wars som jag tycker är bättre Än Empire Strikes Back Nej. För att den liksom ligger Den är så långt in I mig mm. I min själ på något sätt och dit in kommer man inte längre För det är en sån plats som man får När man är ung mm. Och vissa saker som Man liksom får en plats där Och sen när man blir vuxen Kanske man inser att det inte ens är bra Men det spelar ingen roll För att man har den här nostalgikänslan Som aldrig går att övervinna på något sätt mm. Men topp 5, Alltså det är ju absolut den bästa serien Och Den är bättre än många Filmer, den är bättre än några filmerna jag tycker det är bra till och. Med. Alltså, så att ja. Det är, det är verkligen bra där. Mm. mm.
2: Äh, men det är kul tycker jag. Förlåt säger du om du hade något på gång här.
0: Nej, jag har inte så mycket mer att tillägga. Alltså, jag skulle gärna skippa hela prequelsarna. Jag gillar inte dem. Det är inte mina. Jag har ingen nostalgi till dem riktigt. Men däremot så sequel jag tycker ju Force Awakens, Awakens den har ju växt för mig. Och även mm. Last Jedi tycker jag är fantastiskt jävla bra. Så det är... Mm. Mm, ja, det är svårslaget tycker jag. Eh, och nu har ju inte jag ens nämnt Empire och Jedi. Jedi är väl mest nostalgi för min del. Eh, och originalet också. Men eh, ja, nej, det är svårt att komma upp där ändå. Eh, men mm. som tv-serie, det här är ju jag skickade det till Bettler för, för han ser ju aldrig någonting om det inte finns ute allt ihop. Då mm. skriver jag: Det här är nog den första serien som du kommer tycka är bra av Star Wars. Mm. <laughs> för det är den första riktiga serien mm. alltså på något ja. sätt. Men jag gillar med The Lorien. Så... Ja. Ja,
1: ja, men det gör jag också. Men det, det är något annat, det är mycket.
0: Det är mer Star Wars.
1: Ja, men det är det. Och fanservice. Ja. Som jag... Jag älskar fanservice. Mm. Och det är mycket sånt i, i Marvel också. Mm. Eh, har blivit mer och mer liksom, Och det finns många som är emot det. Som tycker att ah, men nu är det liksom inte... Det bara fanservice. Och det är det ju inte bara. Nej. Men det är mycket fanservice. Men jag tycker det är härligt. Mm. Jag tycker liksom inte att det är något negativt. Det är ju bra,
0: bara... bra fanservice- eh... Ja. Den här Dr. Everson fanservice i Rogue One, det är ju dålig fanservice ja. så det är skönt att de inte har införlivat något sånt i den här Ja, mm. Nej,
1: för i den här är det i princip ingen fanservice Nej. men så länge det fortfarande är bra så jag måste mm. inte ha fanservice Nej. <laughs> Bara det viktigaste är att det är bra Ja. Nej, men den här
2: kan ju verkligen stå mer på egna ben Mm. På något sätt Alltså visst det är klart att den, den bygger på hela Star Wars-universet alltså, utan det andra så hade den ju inte funnits Men den behöver liksom inte visuellt Eller liksom med callbacks förlita sig på det Eller ta stöd på det mm. sättet från, från det tidigare Och det tycker jag är ganska skönt
1: mm. ja, men alltså Någon skulle ju tekniskt sett kunna ha det här som sin första Star Wars-upplevelse mm. Mm. Och tycka att det är bra mm. Om man inte är nio det tror år,
0: då tror jag men inte tycker det är så bra.
1: Nej, men det är kanske lite mörkt. Mm. Men Nej, men Andalorian, framförallt tråkigt tror jag.
0: Alltså... Ja,
1: det är också kanske. Men det är också ganska det är ganska mörkt. Det är ganska mm. hemskt. Ja. Mm. För att vara Star Wars så är det ganska brutalt. Det är liksom eh, att hugga varandra med en faktisk kniv, inte en mm. ljusabel. Utan mm. det, är, det är avrättningar. Och, ja, alltså
0: den där tortyren när man får... <laughs> ja. Och för får höra Typ döende barn <laughs> Ja fy fan, Oof, fy fan. Ja.
1: Men jag menar Att någon ska titta på Mandalorian säsong 1 mm. Som sin första upplevelse Det är klart man kan göra Men det, då går man misstånd väldigt mycket mer ja. För att den, den Den är så mycket bättre Om man har sett det andra ja. Och det är inte den här Beroende av, på samma sätt
0: Nej, men mycket trevligt tycker jag.
1: Ja
2: verkligen. ja, verkligen. Se fram emot säsong två och hoppas att den håller samma kvalitet på Manus.
1: Och, ja.
0: Jag tror det.
1: faktiskt. ja jag tror också. Det, litar
0: ja. på Tony Gillum. Mm, det, ja, det
1: är jobbet att man ska behöva vänta så jävla länge bara. <laughs> De börjar spela in nu tror jag. Mm. Så att nej, det är 2024. Kanske man kan väl. få
2: en liten statistrollen då. Ja, <laughs> ja, ja. flyg över till, till England.
0: <laughs> ja, men, men det är gött om man har en riktig skön 70-talsmursa och ordentliga polisar Det är det. Jag, och jag älskar ju den här hand som visade sig vara eh, undercover eller vad man säger och sin beret. Mm. Jag älskade jag honom i bakgrunden nedåt i den franska. Så himla konstigt tal ut. Allt <laughs> ja. tunt. Ja, underbart. Ja, så fint att han fick att det blev en roll till slut. Underbart. Ja verkligen. Underbart. Ja
2: verkligen. Ja nej men ja kul. Star ja. Wars känns det känns hoppfullt inför framtiden helt enkelt, tycker jag. Och det
0: är det Star Wars ska vara. Det bygger bara mm. hopp. Exakt. Där står det. Visst, ja. va? visst va? Härligt. Livet är underbart när stjärnoras krig finns. Rebellions are built on hope. Ja, visst. <laughs> <laughs> Men hörde ni, ska vi signa off här? Och... Ja,
1: jag tror det va? Ja. Mm. Det blir inte roligare så här.
0: Nej. Nej, jag tror inte det. Vi får se nästa gång vi hörs om något annat, kanske. Ja, precis. Ja. Annars hörs vi i de vanliga avsnitten. Ja, men det gör vi. Ja.
2: ni kära lyssnare, tack ska ni ha för att ni lyssnade. Eh, ja. Och följ oss på sociala medier och framförallt titta på Andor om ni har möjlighet. Mm. Eh, ja. Det är så värt det, tycker
0: jag. Verkligen. Eh. Ja, jag, du, jag, jag tar självvis själv och slår ett slag för min lilla Instagram idag också Ja, gör det ja, Jag tittar på serietidningar och boxar upp Moe boxar upp heter jag på Instagram Kolla in det och kolla in avbockat på Facebook som sagt Så hörs vi Hey Dom! Hey, Adiós amigos! Hey Dom, hey Dom. <laughs>